El título del mensaje sale del versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Y así se llama el título del mensaje. El fin de todas las cosas. Pedro quiere dejar impresa en la mente del creyente la idea de que su tiempo es limitado. Acuérdese que esto lo escribió casi unos dos mil años atrás. Y todo es relativo. Recuerde también que para el Señor un día es como mil años y mil años como un, qué? Como un día. Entonces no pensemos que ya se dijo hace mucho tiempo que a lo mejor no va a suceder. Lo más probable es que va a suceder más pronto que lo que pensamos porque ya pasaron muchos años de lo que cuando se dijo. Por lógica ya estamos más cerca del fin de todas las cosas. Me, me explico, ¿verdad? Entonces, eh, él quiere que quede bien clara la idea que el tiempo es limitado y que debe de aprovecharse el tiempo para cumplir la voluntad de Dios. Ahí en el versículo 2, él habla del tiempo que resta en la carne. Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino que conforme a la voluntad de Dios. Eh, yo estoy en periodo de transición, ¿verdad? Personalmente. Ya poco, dentro de poco voy a tener 60 años de edad. Hablando, humanamente hablando, cada vez me acerco más a la meta. Entonces, en cuanto, yo estoy más cerca del fin. Excepto que Dios tenga otro plan y mañana me truene. Pero eso está en las manos del Señor. Pero uno tiene que estar consciente del tiempo que tiene. El problema de la juventud es que piensa que tiene tiempo. Pero para mí, jóvenes que están aquí o niños que me están escuchando, el tiempo es relativo. Porque mueren niños, mueren, mueren jóvenes, mueren adultos y mueren ancianos. Lamentablemente, hasta bebés fallecen. So, nadie tiene garantizado el tiempo, excepto el tiempo que estás viviendo. Por eso Pedro trata de decir que lo que le resta en la carne, quiere hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y que el tiempo está limitado. Le recuerda también... Que los que no son salvos decidan y lo que decidan y hagan los que no son salvos va a tener repercusiones eternas. Versículo 5, véalo. Dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a quienes. A los muertos. ¿Quiénes? Los que han vivido pecaminosamente. Le van a dar cuentas a Dios. Porque hermano, algo garantizado es, véame aquí, que todos vamos a morir. Ahora usted no vino aquí para que yo le diga eso, usted vino aquí para, para agarrar palabra de Dios para que lo anime. Sí, pero el, el que escribe esta carta que es el, el apóstol San Pedro nos está advirtiendo que el tiempo es limitado. Aprovechenlo, hagan la voluntad de Dios y también le está hablando a los incrédulos eh, que todo lo que hagan hoy va a tener repercusiones eternas. Entonces si vas a hacer algo hoy que sea ya, entrégale tu vida a Cristo ya, entrégale tu vida a Cristo hoy. No esperes el día de mañana. Si ¿Sí me, me estoy explicando. Sigamos adelante. En el versículo 7. Insiste de nuevo. En el futuro del cristiano. Y dice la expresión. Este, Más el fin de todas las cosas se acerca. ¿A qué se refiere con el fin de todas las cosas? Bueno. Se refiere a la segunda venida de Cristo. Quedará. Oiga, este, por terminado el reinado del pecado en el mundo. Pero también podría referirse a la destrucción 
de la tierra y del cielo que está en segunda de Pedro capítulo 3 versículos 10 y 11 leámoslo para que eh, eh, podamos tener más conocimiento segunda de Pedro 3.10 pero el día del Señor vendrá dice como ladrón en la noche en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas puesto que todas estas cosas han de ser desechas ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadez, piadosa qué? Manera de vivir. O sea que me encanta la manera que el apóstol Pedro explica las cosas, ¿verdad? Bien claritas. El tiempo del fin, que cuente ese tiempo en las cosas eternas. Los que son incrédulos tengan cuidado porque hay un juicio para ustedes y lo que hagan ahora va a tener repercusiones eternas, no solo es el momento. Y después dice que un día todas estas cosas serán destruidas, serán deshechas. Eso no quiere decir que vamos a ir a destruir todo el, el, el medio ambiente. Hay que cuidarlo. Perfecto. Pero eso un día será destruido porque la Biblia habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero todo esto terminará tal y como lo conocemos hoy. Cuando sea el tiempo del Señor. No es nuestro tiempo, es el tiempo de Él. Pero hay un tiempo limitado. ¿Estamos de acuerdo con eso? No hablamos de fechas, no hablamos de días. Yo no me voy a parar a decir para tal fecha va a ser el fin del mundo. Tampoco. Eso no lo sabemos nosotros. Pero dice la Biblia que vendrá como ladrón en la noche. ¿Alguien nos ha, le han robado alguna vez? ¿Alguien lo han asaltado alguna vez? ¿Cuántas veces te mandaron un telegrama para avisarte que te iban a asaltar? Vino de repente. Por eso uno está todo el tiempo <ríe> cuidándose porque no sabe cuándo le va a tocar a uno. Están conmigo hermanos, entonces este, así va a venir el Señor, cuando menos pienses, cuando menos pensemos. Este, el cristiano, déjeme decir eso también, no tiene miedo a la venida de Cristo. El cristiano, si Cristo viniera hoy, hoy fuera el fin de todas las cosas, gloria a Dios, estaríamos esta noche con el Señor. Y no va a ser nada malo, ahorita usted porque como está pensando humanamente, Ay pero mi nieto, ay pero mi esto, ay mis planes Una vez que eso suceda se le va a olvidar todo eso Vamos a tener un cuerpo glorificado y estaremos en la presencia del Señor Vamos a ser transformados dice la Biblia Yo no le tengo miedo a eso, a la segunda venida de Cristo eh, A Dios no le tengo miedo porque todo lo que Dios hace y permite es para nuestro bien Le tengo miedo a los, a los humanos, a las circunstancias, a eso sí ¿Me entiende? Porque eso no es el plan de Dios, algún malvado me puede causar un daño, no, no quiere decir que Dios me lo mandó. Este, pero lo que Dios tiene para usted y para mí es bueno, la voluntad de Dios es buena, es perfecta, es agradable, dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Y que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo para poder experimentar esta voluntad de Dios. Sigamos adelante. Entonces ahí habla... Ya sea de la segunda venida de Cristo o el fin de todas las cosas como la conocemos hoy. Lo importante aquí es saber que no tenemos mucho tiempo para, tomar, para que podamos tomar decisiones correctas y obedecer la voluntad divina en cuanto a nuestra vida y servicio. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros es responsable de su propia vida. Hemos de ser personas santas y aquí está la palabra también que debe grabarse hoy y útiles para Dios. Nosotros no vivimos para este mundo hermanos, nosotros todo lo que hacemos tenemos que hacerlo para la eternidad y para la gloria de Dios Y no nomás ser cristiano porque soy cristiano voy al cielo Qué bueno que Dios te bendiga No tenemos que ser útiles en esta sociedad, tenemos que, 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 que dejar una marca 
en esta sociedad y vivir para la gloria de Dios porque solo eso va a valer. Cuando todo eso termine lo único que va a valer es lo que hayamos hecho para Dios en el nombre de Dios, para gloria de Dios. No solamente en el nombre de Dios sino para la gloria de Dios. Porque vamos a hablar un poquito de eso porque al final del día no es para mi gloria, es para la gloria de Él. ¿Sí me explico? En otros pasajes el mismo Pedro nos dice que la vida es como la hierba. Que la hierba sale pero mañana se seca. Así es. Mira la hierba sale. ¡Ah! ¡Ah! De repente aparece la mala hierba, pero de repente también se seca. Y así es la vida. Es como un viento, es como un vapor, dice la Biblia. Usted ve el vapor ahí que no se puede ni ver y de repente al minuto ya se fue. Así es la vida. Eso no es filosofía. Es simplemente Dios usando ilustraciones de cosas que nosotros podemos entender que hoy es y mañana no es. Y se desaparece. Amén, hermanos. Entonces la venida de Jesucristo, ya que habla de las cosas finales, tiene ciertos motivos por lo cual él lo estaba diciendo y eso es lo que quiero entrar al mensaje y va a ser no, no muy largo pero le he llevado por paso para que pongamos atención por qué se dicen estas cosas. La venida de Jesucristo nos motiva a tres cosas. Número uno, nos motiva a ser sobrios. ¿Se acuerda que hablaba de una, una mente fría, tranquila, sobrio, bajo control? No hacer arrebatadas, cosas arrebatadas, sino que simplemente ser sobrio y velar en oración. En otras palabras, tú como cristiano, sé sobrio. Date cuenta de las cosas, pero no actúes fuera de control, sino que vela en oración. Porque ya las cosas están determinadas, hermanos. Hay cosas que jamás podremos cambiar porque el problema está en el corazón del hombre. Y el corazón no se legisla. Yo no puedo legislar amor, yo no puedo declarar una... Se declara una nueva ley constitucional que todo el mundo de ahora en adelante se ame. Es imposible. De ahora en adelante se declara una ley que nadie puede pecar. Sí, sí, sí me está entendiendo lo que estoy diciendo. Hay cosas que no se pueden legislar, tampoco pueden legislar. De aquí en adelante todos leen la Biblia. No, el problema está en el corazón. Pero nosotros como cristianos, como sabemos que vamos a dar cuenta, sabemos que vamos a estar con el Señor y que mi vida debe contar por algo, dice el fin de todas las cosas está cerca, entonces sé sobrio. Y si vas a hacer algo, vela en oración. Lo mejor que usted y yo podemos hacer por nuestros hijos, por nuestra iglesia, por nuestra sociedad, por nuestros gobernantes, es orar a aquel que tiene poder para cambiar las cosas. Pero usted sabe que hay gente que me oye decir eso, y decir, ah, ya van otra vez con la oración. Pero eso solo muestra la mente que no es de Dios. Pero nosotros que somos creyentes en Dios no podemos prescindir de la oración, no podemos dejar de orar, no podemos dejar de, de confiar en que hay un Dios soberano, hay un Dios en el cielo que tiene control de todas las cosas. Amén. A veces los misioneros nos escriben y algunos nos dicen, hermanos dicen más que el dinero, más que el sostén económico, por favor dicen oren por nosotros. Y eso es lo que está diciendo el misionero es apreciamos su dinero pero apreciamos más sus oraciones porque sabemos que si oran por nosotros vamos a tener la bendición de Dios, la protección de Dios y hemos entendido que mejor tener la presencia de Dios que tener unos cuantos dólares más. Porque si está Dios ahí hermanos van a haber dólares. 
Si está Dios ahí va a haber alimento, va a haber casa, va a haber comida, va a haber todo lo que necesitamos. Amén. Si ¿Sí me está entendiendo el mensaje. Es práctico. Él dice, velen en oración, sean sobrios. Significa que deben tener mente estable, despejada. Lo opuesto es la locura. Hemos de ver las cosas como son realmente y tener propósitos definidos en la vida. No debemos distraernos también en lo espiritual con otras doctrinas o metas secundarias ni reaccionar, oiga, reaccionar impulsivamente, sino con control de nosotros mismos, ejerciendo buen juicio y sabiduría en asuntos prácticos de la vida. Debemos de planear nuestras metas, objetivos, tomar decisiones a la luz de la venida de Cristo que podría ser hoy. Y yo quiero encontrarme habiendo hecho lo que es correcto hoy porque estoy consciente y me motiva ser sobrio que Cristo viene pronto y viene otra vez. Velad en oración, ser sobrio es una condición indispensable para poder cumplir la segunda exhortación, o sea, que es velad en oración. Tal vez Pedro recordaba que él no había podido mantenerse alerta. ¿Se acuerdan cuando lo dejó durmiendo en Getsemaní? Los dejó orando y los encontró durmiendo. Dije que los dejó durmiendo, pero así pareciera, como que les dijo duérmanse. No, les dijo oren. Y cuando regresa Cristo de orar, los encuentra dormidos. Y les recuerda que no pudieron estar despiertos por un tiempo. Entonces Pedro tenía eso en mente y ahora dice no, 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 no se duerman, velen en oración, deben de estar despiertos y ser disciplinados en la práctica de la oración. Hermano, si fallamos en otras cosas no fallemos en la lectura bíblica y la oración. Ya después les voy a hablar sobre la, sobre la palabra de Dios, pero la oración hermano, no suelten la oración. Y no tiene que ser que va a ir a una montaña, va a ir a un, a un río, va a ir a un lugar específico. Donde quiera que esté, donde quiera que vaya, en su mente, en su corazón, se ponga de rodillas, o esté apartado, siempre esté consciente de la presencia de Dios. Encomiéndense a Dios. Sean sobrios. ¿Sabe qué está diciendo? Usen sabiduría. Velen en oración. Pídanle a Dios. Hemos oído de, de, de personas que hemos conocido a través de los años, hermano, que perdieron la brújula en cuanto a Dios. Perdieron la brújula en cuanto eh, el temor de Dios, la creencia en Dios. Ya no solo, no, no solo toman en cuenta a Dios y no solo deja, han dejado de orar a Dios, sino que hasta blasfeman el nombre de Dios. Eso es lo peor, lo peor que le puede pasar a uno que dice que es cristiano. Y por eso Pedro está exhortando a los creyentes que el fin de todas las cosas se acerca, sean sobrios, velen en oración. A propósito, estaban pasando por persecución aquí, cuando se escribe la carta. Eran víctimas de persecución. El rey, el emperador andaba detrás de ellos, matando cristianos, matando cristianos. No nomás hablando y criticando, matando cristianos. Y él dice, no, 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 ya se va a acercar el fin de todas las cosas, sean pacientes, sean sobrios. No, no se pongan en pánico, no hagan locuras, sean sabios, véanme acá y velen en oración. Pónganse a orar, pónganse a orar. Número dos, nos motiva no solamente a, a velar en oración, sino a, 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 a amar a los creyentes. 
Versículo 8, fíjense lo que dice ahí, regresemos a nuestro texto porque el tiempo se ha ido. Dice, y ante todo, dice, tened entre vosotros, ¿qué hermanos? Ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Versículo 9, hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Bueno, vamos a hacer un paréntesis ahí, no se hospeden ahorita que estamos en una contingencia. No practiquen la hospitalidad ahorita, no, habrá tiempo. No es ahorita, ayer me dio gusto, sinceramente, pasé por el parque aquí y familias parece que estaban reunidos comiendo, te habían puesto mesas y, y bueno, dije qué bueno que ya algunos están regresando a la normalidad, pero se miraba que era una familia, no eran como un conjunto de familias, ¿verdad? Pero estaban disfrutando y qué bueno, eso es parte de la vida cristiana, el compañerismo cristiano, pero hay tiempo para todo, para todo hay tiempo y todo tiene su tiempo. Ahorita no es tiempo de eso, solo no lo voy a tocar. Pero podemos amar Se nos manda a amar Y dice que con amor fraternal En la Biblia el amor es una característica primordial del pueblo de Dios Amar al Señor es el primer mandamiento ¿Estamos de acuerdo? Y el segundo mandamiento es amar a tu prójimo Amén También aparece como primero en la lista del fruto del Espíritu Santo En Gálatas 5.22 El amor es el primer fruto del Espíritu Santo el amor es más que un sentimiento Es una conducta que eh, permea todas nuestras relaciones con otras personas El amor Hermano podemos hablar y hablar y hablar Pero la Biblia no habla de hablar, habla de amar Si ¿Sí está conmigo Y eso en la iglesia podemos hablar mucho de amor Pero el amor es más que solamente hablar de amor Habla de un amor fraternal Habla de un ferviente amor Ese que se practica oiga Con toda energía y entrega La entrega que tiene un atleta Así se debe amar Es esforzarse con toda intensidad Y seriedad para demostrar el afecto Hacia nuestros hermanos en Cristo Y debemos de hacerlo aun cuando nos duela Aun cuando no nos convenga Tenemos que practicar el amor entre nosotros Digo porque pronto se va a ir Pero mire hermano Ayer hablaba de esto con unos hermanos Que algunos andan Exigiendo amor por otros Y a veces no se aman ni siquiera a su propia familia ¿Cómo vas a amar a un desconocido Si no amas ni siquiera a los que conoces? Uh. Yo sé que estamos en medio de una pandemia Estamos reabriendo la iglesia Pero yo, yo voy a seguir predicando Lo que la Biblia nos enseña entonces en la iglesia hermano debe haber amor, un amor real, un amor ferviente, un amor con energía lo que está diciendo hermanos. Pedro reconoce, fíjese es interesante porque hasta pensé trataré con esto o no, pero el Espíritu Santo dice sí trátalo porque está en el contexto. ¿Cuál es el contexto? Eh, eh, este Dice Pedro reconoce que fallamos y ofendemos pero el amor dice cubrirá muchos pecados. ¿Se fijó en eso? Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿A qué se refiere esto? Esta idea viene de Proverbios 10.12. No vamos a ir allá, apúntelo. De Proverbios 10.12. El afecto que un cristiano tiene para con los hermanos, debes de motivarlo a perdonar. De eso está hablando. En otras palabras, si tú dices amar, perdona. Y aquí es donde nos metemos en problemas porque muchos hablamos de hay que amar el amor. Dios es amor, yo amo a Cristo, pero no puedo perdonar a aquel. Why not? ¿Por qué no? Si es un ferviente amor. Y el amor ferviente, el amor real, fíjate. 
cubrirá multitud de pecados. Ah, pastor, usted está hablando que aunque hayan pecado o contra mí, contra ti y aunque hayan pecado. Por eso no lo quería cubrir, mire cómo se quedó silencio todo. Porque son temas que no nos gusta hablar. Pero es que cuando viene la realidad del amor, hermano, el amor cubre. El amor perdona. En otras palabras, Pablo, Pedro lo está llevando a, 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 a la práctica. ¿Sí está conmigo? O sea, este, a, no solamente te lleva y te motiva a perdonar, sino a no revelar las faltas ajenas. Véame acá, hermano. Tener cierta información, lamentablemente, al ser humano nos hace sentir importantes y lamentablemente las debilidades de otros hace que nos sintamos superiores. En otras palabras, para que me entienda, algunos, la desobediencia de otros les ayuda a justificar sus propios pecados. Porque así se ve más mal aquel que yo. En lugar de decir, si no fuera por la gracia de Dios, aquel fuera yo. Y como hermanos en Cristo, porque ya los tiempos se va a terminar, ya todo esto va a tronar. Voy a amar a mi hermano, a perdonar a mi hermano. Sea verdad o sea mentira. No. Es como un hijo, ¿no? Los que somos padres aquí tenemos hijos, obviamente, si no, no fueras padre. ¿Perdonamos o no perdonamos a nuestros hijos? ¿Les dejamos pasar cosas o no les dejamos pasar cosas? No se haga. Claro que los perdonamos. Si usted es un padre, no, yo a mis hijos, no, que se vayan al infierno. Usted es cristiano. Usted no puede pensar así. Por muy rebelde, perverso que sea su hijo, su corazón debe estar para que su hijo se arrepienta, para que su hijo arregle su vida, para que su hijo enderece su vida, para que se vuelva a Dios. Ese debe ser el corazón. No alcahueteamos, pero oramos por ellos para que Dios los cuide, los guarde y los traiga a un entendimiento de lo que es lo correcto. Ah, pero es que a ellos los amo, pastor. Ah, y qué del hermano. Ah, oh, pero ese no merece. No, hermano, ni usted ni yo. Y debemos de perdonar a aquel como Dios me perdonó a mí. Entonces la segunda venida me motiva, óigame, a ser sobrio y velado en oración. También me motiva a tener amor por otros creyentes. Amén, hermanos. Y número tres y último, nos motiva a servir en el poder de Dios. Versículo 10 y 11. Aquí está interesante, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministro a otros, como buenos, ¿qué? Administradores de la multiforme gracia de Dios. Versículo 11, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece en la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos motiva a servir a Dios en el poder de Dios. Hablan de los dones espirituales, que son habilidades que Dios ha dado, véame acá, a los creyentes para capacitarlos, para edificar, hermano, véame acá, a todo el cuerpo de Cristo en distintas formas. Hay dones y hay talentos, hay quienes tienen talentos. Nace, ¿qué, ¿Qué es la diferencia de un don y un talento? Véame acá, el, el talento es un, un don natural con el que naciste. El talento es alguien que cuando eres salvo Dios te da, para que lo uses para gloria de Él. No sé si me entiende. 
Entonces yo no usurpo el talento de otro. Sino que yo conforme a mi don así lo ministro. Por ejemplo, hay pastores que cantan, ¿no? Y a veces la gente le dice, bueno, pastor, ¿y usted cuándo va a cantar? No, es que eso no es mi don. Y yo si encuentro a alguien que canta bien y ministra uh, 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 este, la, 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 la música y ayuda a los creyentes a ser edificados por medio de la música, yo admiro y le aprecio y digo, bueno, gloria a Dios, qué bendición. No me puedo llenar de celo porque no es mi don. Aún los predicadores, hay predicadores que son de suaves, son de ánimo, otros son de desánimo. Otros son exhortadores, regañadores, golpeadores. Otros son motivacionales, otros hablan despacio, otros alzan la voz, otros ni se mueven, otros tienen el don de dormir a la gente. Ahorita estoy jugando, ¿verdad? Entonces yo no me ando comparando con nadie, simplemente hago lo que a mí se me dio a hacer. No me siento menos ni más Porque como el día se acerca No tengo tiempo a andar perdiendo el tiempo Ahora sí me entiende Si todos hiciéramos eso hermanos Habría más sobriedad Habría más oración Habría más amor hacia los demás Y viviéramos más en paz Y sirviéramos más al Señor Me dio gusto que Habían varias hermanas aquí con, En la, la orquesta ya tocando y hay hermanos que están allá que creo que en la orquesta hay 16 personas realmente. Algunos todavía no han venido o no tuvieron tiempo de avisarles. Pero otro domingo yo quisiera que la orquesta ya estuviera aquí. Y los hermanos que tal vez dicen, bueno, pero yo sí tengo el don, pero no lo quiero usar ahorita. Tenga cuidado porque a lo mejor ya no lo voy a usar. ¿Qué si Cristo viene el viernes? Y usted está pensando el otro domingo. <risa> y Pablo, Pedro que está diciendo, no, es ya, ahorita. Úsalo. Siempre estamos pensando en lo peor, hermano. Hay quienes hasta para inscribirse para una actividad dicen, pero es que no sé, y, y pastor, ¿y qué si me inscribo, pago y me muero? De lo que está pensando, hermano. De perdida muérete con el deseo que tenías de ir a un lugar, hombre. Pero y si ya lo pagué, pues nos dejan la ofrenda. Pero ves lo que está pensando la gente. Hermano, tú debes, cuando te mueras, que te mueras tratando de hacer lo correcto. Sirviendo al Señor, haciendo lo correcto, viviendo para Él. Es como decir, quiero vivir pero no quiero servir. Y Dios dice, no, si quieres vivir, sirve. Que hay un propósito. ¿Sí me entiende, hermano? Porque se me, está, me quedan viendo como que, ¿qué habrá querido decir el pastor? No, no. Hay otros que sí hay que descifrarles lo que están diciendo, pero su servidor no hay que descifrarle. Yo hablo bien sencillo. Si sí, yo soy un predicador bien sencillito Aquí nadie va a salir diciendo Yo no entendí lo que dijo el pastor Dios mío si usted no me entiende a mí Ay papá le vamos a hacer un injerto de un cerebro Lo que pasa es que a veces no queremos entender A lo mejor no está de acuerdo Pero no me diga que no entiende Perfecto si no está de acuerdo Perfecto yo estoy de acuerdo No, no, no todos pensamos igual Pero no me diga que no entiende Por favor saque otra cosa Amén si sí lo entiendo pastor pero no lo voy a hacer Si sí lo entiendo pero no, quiero, no me importa Ah, Ok bueno ya estamos hablando en términos Donde yo sí, sí, sí entiendo Amén Entonces habla de los dones espirituales Que Dios nos dio hermanos Estos dos versículos, En esos dos versículos Pedro incluye cuatro principios 
Cuatro principios y termino. Primero que usemos los dones. Usémoslos. Eh, dice versículo, eh, eh, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministre lo que? A otros. Úselo. 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 Exhorta a los creyentes sean activos en el uso del don o dones que Dios les ha brindado. Todos tenemos, cuando menos, una habilidad para edificar a los demás. Una. Por lo menos. Y es una pérdida de una vida cuando usted pasa toda su vida y jamás encontró cuál era su habilidad. Yo conocí a un chamaco que lindo para tocar el piano el ingrato. Pero malo para tocarlo. En el sentido de no tocarlo. Y así que desperdicio. En tocar el piano. Tocarlo preciosamente. Pero no quiero tocar. Ah, qué feo. Eso es lo que está tratando el de combatir. Como diciendo, la vida que tienes es prestada. Dios te la ha dado. Ese don que tienes, ese talento que tienes, úsalo para el Señor. ¿Sí me entiende, hermano? Que otros sean edificados. Úsalo, úsalo, úsalo. Para la gloria de Dios. Ese es el principio que Él da. Si no ejercemos en algún servicio a los demás, entonces la iglesia se debilita. Algunas veces es el miedo que nos detiene. La pereza. La falta de compromiso serio con el Señor. Falta de amor para con los de la misma fe. Además hay muchas actividades y prioridades que pueden quitarnos el tiempo y energía. Que debemos entregar solo al Altísimo. Hermano miren. Yo sé que muchos me están viendo y muchos están aquí quizás. Pero entienda lo que estoy diciendo. Fuimos de 80 en el coro a 60 en el coro. Y quizás 55. Porque algunos no quieren quedarse unos 40, 45 minutos más para el ensayo. Y están dejando de ministrar a otros. Pero ya olvídese lo de nosotros. Si Dios puso en tu corazón que le cantaras a Él. Tú tienes que estar dispuesto a pagar el precio que tengas que pagar para cantarle a Él. Y agradar a Él. ¿Sí me entiendes? Y no, si no quiere cantar en el coro, eh, perfecto. Yo prefiero que no canten si no lo quieren hacer a que canten obligados. Porque ahí hay un dicho en El Salvador que obligado ni comer es bueno. Yo no soy, yo les digo, aquí hay comida. Si no vienen, yo nunca, nunca forcé a mis hijos a venir a comer. Yo dije, si no quieren comer, que no coman. Yo, yo sí voy a disfrutar mi comidita. Y ahí cuando les dé hambre hay que coman para que la disfruten. Pero no voy a estar peleando porque quiero que ya lo hagan. La misma manera, si no quiere servir, allá usted. Pero mi deber es decirle y el apóstol dice, si Dios te dio un don, úsalo, 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 por favor, úsalo. Dios le dio un valor muy especial y usted debe entregar ese tiempo, esa energía al Altísimo. Si no lo ocupo, estoy siendo un mal administrador de lo que Dios me ha confiado a mí. Dice como buenos administradores. Dios te lo dio hermano, úsalo, manos a la obra. El segundo el principio es hablemos según la palabra de Dios. Dice si alguno habla, versículo 11, hable conforme a las palabras de Dios. El versículo este que leímos exige al creyente que cuide lo que dice. 
Cuando estás sirviendo al Señor, varias de las habilidades requieren comunicación con los demás. Los que enseñamos, los que dirigimos, los que exhortan, los que evangelizan, los que supervisan. Tenemos que hacerlo de acuerdo a las palabras de Dios. Tiene que comunicar algo que sirva a los demás. Es lo que yo estoy haciendo. Dije, hay, hay diferentes dones que Dios nos da aún a los predicadores. Unos tienen más paciencia que otros. Otros son más exhortadores, más animadores, motivacionales. Y todos necesitamos. Por eso yo he tratado de traer predicadores de toda índole, hermano. Algunos hablan despacio, otros saltan la voz. Eh, siempre me, me da risa cuando viene nuestro querido hermano Mark Johnston, que lo hemos llegado a apreciar mucho porque anda corriendo para allá y para acá. Los de la cámara. Y yo digo, bueno, él es así. Y sería tonto para mí yo empezar a imitar al hermano. Eh, para él es natural, a veces le digo, hey, Mark, take it easy, man. Le digo, es que te agitas demasiado, porque, pero no, es así lo ha hecho el Señor. A veces yo le digo, hermano, cuidado con tu garganta, porque queremos que nos dures más. Ahorita estás más joven, pero we're not young, getting younger, brother. Pero pues él es así. ¿Está conmigo? Entonces yo soy diferente. Y algunos me quieren encajonar y, pastor, espera, tranquilo. Si en el momento Dios me, 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 me motiva a alzar la voz o a, a, a acelerarme, pues entonces yo me pongo en las manos del Señor. Pero si me dice el Señor, hey, take it easy, man. En inglés, ¿verdad? Relax, parada. Entonces tiene que adaptarse, hermano. Porque no se trata del dinamismo, sino que está enseñando. Y lo que enseñamos tiene que ser de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí me entiende o no me entiende? A los jóvenes predicadores del Instituto Bíblico yo les digo, hermano, olvídate de la dinámica. Asegúrate de enseñar la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que causa que los creyentes cambien sus vidas. Y también no esperes que cuando predicas todo el mundo va a cambiar su vida. Tú predícala con fe que Dios va a obrar, pero van a ver quiénes van a rechazar lo que dices. Pero tú di lo que tienes que decir de acuerdo a la palabra de Dios. Eso se lo digo yo por la experiencia que tengo de que yo predico. Pero no me desanima que algunos no obedecen porque ellos son los necios. No los odio porque Dios me llama a amarlos. Me manda a amarlos. Pero eso no cambia que no estoy consciente. Pero si yo me pongo a hablar sandeces. Entonces no es que no obedezcan la palabra de Dios. Es que no están reaccionando a mis sandeces. Pero si yo le estoy enseñando la palabra de Dios de una manera sistemática. No se ha dado cuenta que hemos ido sistemáticamente enseñándola. ¿Quién podrá negar que Dios quiere que uses tu don? ¿Quién podrá negar que Dios quiere que uses la palabra de Dios? ¿Quién podrá negar que Dios quiere que le sirvas en el poder del Espíritu Santo? ¿Quién va a negar que Dios quiere que todo lo que hagamos lo hagamos para la gloria de Dios? ¿Quién va a negar eso? ¿O que debemos de motivarnos a ser sobrios y velar en oración? ¿Cuál fue lo antibíblico de eso? ¿Qué es lo antibíblico de amar a los hermanos? ¿Qué no Dios es amor? Eso, todo lo que yo predico en lo mejor de mi habilidad, que a lo mejor está muy limitada, está basado en la palabra de Dios. Y soy de opinión personal, ustedes saben eso. Y cuando es mi opinión, le digo, esta es mi opinión. Pero lo que es Biblia, es Biblia. El tiempo está cerca, el tiempo de fin está cerca. Que su vida cuente, hermano. Sirvamos con el poder del Espíritu Santo significa ahí dice eh, que, que, que debemos de depender únicamente del poder divino y termino con la 
trabajemos para glorificar a Dios. No, puedo, no podía despedir sin hablar de esto. No le dediqué tiempo a servir en el poder del Espíritu Santo porque es obvio, es entendible. No lo hago en mi propia fuerza, tenemos que hacerlo en la sabiduría de Dios, en el poder de Dios. Hermanos que cantan, oren que Dios los use en su canto. Hermanos que tocan los instrumentos, oren que Dios use cuando tocan los instrumentos. Hermanos que son eh, eh, ujieres aquí, oren Señor úsame para ser un buen ujier. Úsame para ser un buen miembro del coro. Úsame para hacer bien el sistema de sonido. Úsame para esto, ¿para qué? Para edificación del cuerpo de Cristo. Hermano, eh, en estos meses ha aumentado nuestros... Seguidores de los medios de comunicación Ya sea Facebook o Instagram o, o, o YouTube A veces en el momento hay 300, 400 A veces hay 200, depende del día y la hora y, y otras iglesias que tienen servicio al mismo tiempo Pero cuando ya pasaron dos, tres días Ya hay miles de gente que lo ha visto Gloria a Dios Y cuántas veces que tuvimos problemas Reunía el equipo y lo, estuvimos hablando De qué es lo que pasó y después oramos Señor Y yo les hablaba, miren hermanos Hay miles de gente escuchando esto Hagamos todo para que no, no haya ningún problema porque queremos ser de bendición. Dios lo está usando a ustedes. Nadie sabe quiénes están ahí en el sonido, nadie sabe quién arregla, pero miles y ya a este punto, cientos de miles ya han escuchado cientos de mensajes. ¿Me explico, hermano? Y no estamos en, un, en una popularidad, en una competencia de popularidad. No, yo mi intención es que más escuchen la palabra de Dios para que Él sea glorificado. ¿Sí me entiende? Si no me escriben mil personas para decirme que fue bendición, el que me escribió, uno que me escribió me dice, pastor, aquí en Nicaragua, aquí en Sudamérica, su mensaje fue de gran bendición. Yo digo, gloria a Dios. El otro día de Inglaterra escribió una hermana. Las horas son diferentes en la madrugada, pero fue de bendición, valió la pena. Y uno dice, bueno, gloria a Dios. Con uno. Porque no es para nosotros. Es para Él. Pedro dice que lo que debe motivarnos a servir al Señor con muchos dones es buscar la gloria de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Para que en todo sea Dios que glorificado. Que Él reciba la gloria. Amén. Muchos cristianos han ejercido sus habilidades naturales y dones espirituales para ensalzarse a sí mismos. Uh -huh. Pero hermano, los dones que Dios me dio a mí o le dio a usted no son para su beneficio, sino para el beneficio de otras personas y finalmente para que el Creador sea exalzado. Entonces examinemos que nos está motivando a servir a nuestro Dios. No se trata de nosotros, se trata de Él. Entonces, Cristo viene pronto. Los días están contados. El tiempo está limitado. Aseguremos de hacer la voluntad de Dios y que eso nos motive a, a, a estar en control, no hacer cosas arrebatadas a lo loco, sino sobrios, velando en oración, amando a los hermanos, amando a Dios, amando las cosas de Dios. Y si Dios me dio un, un don, voy a usarlo para servir en el poder de Dios. Y simplemente lo uso. Lo hago según la palabra, en el poder del Espíritu Santo, para gloria de Dios. Y hermanos, yo sé que todavía no podemos entrar de lleno a, a, a servir y hacer lo que debemos de hacer. Porque si yo le diría, pues si esto es verdad, pues ya la otra semana todos a servir. ¿Eh? ¿Sed qué? Sobrio. Me encanta la palabra de Dios. Nunca te lleva a una locura. 
Porque Dios no está interesado en lo que hacemos. Sino que tu corazón esté en el lugar correcto. Y cuando tu corazón esté en el lugar correcto. Esperas en el Señor. En el tiempo del Señor. Pero Dios me puso esto a predicarles a, a ustedes que están aquí. Y a los que están, me están viendo allá. Para que nos alistemos. Es tiempo de empezar a, 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 este, a como alistar la espada hermano. Afilarla. Yo se han estado inactivos durante 12 semanas. Se acostumbraron a irse al parque a pasear, ¿verdad? Ingratos. A estar echado, perdón, acostado ahí en la sala de su casa viendo el mensaje. O tal vez la hermana cocinando y con el televisor ahí, ¿verdad? Y ahora tiene que levantarse más temprano y correr para la iglesia. Yo entiendo eso. Y yo entiendo eso. Óigame. Pero tu corazón debe estar ya. Yeah. Cuando sea el tiempo yo voy a servir a mi Señor. Hermanos tenemos que restablecer la ganancia de almas. Yo soy el primero que como van a andar en la calle ganando almas con la tapa boca y tocando la puerta. Yo no le abrirá la puerta. Pero va a llegar el tiempo. Pero si usted dice no ya no va a ganar almas. Uh papá para qué vives. No yo quiero que viva no malentiendo. Le hago la pregunta retórica, dicen los expertos, para que te preguntes cuál es el propósito de mi vida. ¿Por qué estoy yo aquí? Así fue como yo vine a Cristo. ¿Por qué Dios me hizo a mí? ¿Por qué Dios me formó a mí? ¿Por qué Dios me dejó en este mundo? ¿Por qué Dios todavía me tiene aquí? Entonces tengo que deducir como cristiano, hay un propósito. Y yo quiero cumplir ese propósito. Yo quisiera morir Tratando de encontrar ese propósito. Entonces usted nunca se va a parar. No. Porque a lo mejor ya cumplió algunos propósitos. Pero mientras tenga vida. Tengo otro propósito. A otro nivel. Yo estoy llegando al punto donde más gente me está escuchando. No que más gente me oye la predicación. Más gente me está poniendo atención. Porque dicen. Ah. Oh, a lo mejor este sí, algo hizo bien porque llegó aquí. A veces le digo a mis hijos, hey, no, no en balde he llegado a 58 años, papá. He sobrevivido. Entonces, algo he aprendido. ¿Me explico? Entonces yo estoy esperando que mis años más adelante van a ser los mejores para mí. ¿Cómo? Por la influencia que pudiera tener. ¿Ves? Pero eso es mío. ¿Y cuál es lo suyo? ¿Cuál es lo suyo? Dios nos ayude, hermanos, a estar conscientes que estamos en los últimos días. Todo es relativo. Podemos tener 10 años, 5 años, 20 años. Un día. Lo importante aquí, que Él nos encuentre con el corazón en el lugar correcto. Amén. De eso se trata. Y que en el momento que estoy viviendo, estoy glorificando a Dios. ¡Amén! Ya ni los quiero dejar ir. Pero tenemos que irnos. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy gracias por la oportunidad que otra vez he tenido de predicar tu palabra.